0: en podkast fra NRK
1: Sätter Netanyahu nå sista spikern i kistan for resten av Osloavtalen. Med Trump i ryggen, ett USA som ser de vill godta at palestinska området blir en del av Israel, kommer man med dette söndag. Et couple
0: of months from now, I'm confident that that pledge will be honored.
1: Statsminister Netanyahu vil ta Jordandalen og deler av den okkuperte vestbredden og gjøre dem til en del av staten Israel i løpet av noen måneder. Eller skal vi ikke tro på ham? Dette kan bare være ett høyt spill, sier KRF. Velkommen til politisk kvarter som har litt å lære om åpningstryddelutter.
2: Here's an important message from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on this special anniversary.
0: My dear friends, three months ago, the Trump peace plan recognized Israel rights in all of Judea and Samaria. And President Trump pledged to recognize Israel's sovereignty over the Jewish communities there and in the Jordan Valley. A couple of months from now, I'm confident that that pledge will be honored, that we will be able to celebrate Another historic moment in the history of Zionism.
1: Netanyahu kom med detta i en 100-årsmarkering av San Remo-konferensen efter första världskriget där det beslutfasts att skulle få land i Palestina. Och USA har nå svarat som vi allt har gjort klinkande klart är vi klara till att anerkänna Israelske framstöt för att utvidga Israels suveränitet. Det sier en talskvinne ved det amerikanske utenriksdepartementet til AFP. Leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Wittfeld fra Arbeiderpartiet. God morgen. God morgen. Hva betyr det Netanyahu sier her?
0: Det betyr jo at det går mot en stat hvor Westbanken inlemmes i Israel. Og da er det jo umulig det som er Netanyahu's erklæring, nemlig at dette israel är en demokratisk stat, for vis et detteska var en demokratisk stat som en Palstinrne få stemret Slik att detta ut vildig all vvå lite bakisligtt för all som tror på en tostadsglösning som den eneste muljlig alternativet en i en Fredlig lössning i den regionen.
1: Det bor 2,5 miljoner palestinere på Vsråden och 900 000 israelske bosätterre. Vad blir de faktiske konsekvennsenne hvis Netanyahu av Israel gör det det här fra Juli?
0: Ja tror... Jo, um alt for optimistisk å si at dette bare er en trussel, for dette er noe han har gått til valg på tre ganger. Han har amerikanerne støtte. Jeg tror jo at det eventuelt starter med noen færre områder, men det er jo en sikkerhetstrussel, også for Israel. De tar kanskje områder hvor det er bosettere som bor, eller sentrale områder hvor det er bra jordbruksarealer, og så fortsetter de å ta nye områder senere. Men det betyr at Israel får veldig mye lengre grenser som de må passe på. Det kan bli mer opprør på palestinsk side, det kan bli mer uro i regionen, så det blir også mer usikkert for Israel deres sikkerhet blir truet ved dette.
1: Geir Toskedal fra Kristelig Folkeparti, også medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. God morgen. God morgen, ja. Hei. Hva tenker du om det Netanyahu sier her?
2: Nej, det er klar det er en, en alvorige situation, at har jo forståel så for at Israel og Palesttinane læng dig ett og finne en løsning og kommer fram til, til en avtale som gir de for utikgbarhet og trykket og, og kan lever en normale liv. De, de opp, men misstillten, mell om de er store og mistru. Og når Netanyahu da spiller ut dette, så er det, er det en en klar beskjed. Og når det gjelder politik i Midtøsten, så er det ofta vanskelig til å tolke som er retorik, hva som er propaganda og, og hva som er substans. Så snakker han for motstanderne? Er dette for å få i gang en process. Han sier jo han trodde USA innen to måneder vil gi et nikk til å annektere deler av det han säger at han kan starta i allra första juli i regeringen men samtidig så vet man att det er Benny Gantz hans kompanjon i den här han har ju kontroll över viktige departement där dessa frågor skal ska og han har jo ett artstås det är Netanyahu så dette blir krevende, og for meg kan det fremstå som en forsering i, i kanske de tror at Trump ikke vinner valget, de skal få til noe før Joe Biden eventuelt kan overta, det vet vi jo ikke. Men
1: hvis du peker på at Gansk kanskje kan stoppe dette, er ikke dette nettopp en del av regjeringsplattformen? til gans og Netanyahu at de skal gjøre dette, de skal annektere de områdene
2: jo, men jeg vil nå vente og høre til hva regeringen da sier nå er det jo Netanyahu som har sagt dette og det er jo en, en klar statement fra hans sida men vi må nå se om regeringen går videre for detta og hva de mener med det i detaljer og det gjenstår jo å se hva USA vil gå med på her. Fordi at det, det, grensen er en ting. Det er jo en, flere andre forhold som, som må avklares før dette blir. Så det er en alvorlig situation. det er det. Fordi at med i KrF og... Med følger den norske holdningen genom mange år, at skal det bli en god avtale, så må begge partene forhandle. Det må gist og tas, og det blir problematisk vi vi fliser dette opp i, i fragmenter. En må kunne gå in i hele avtalen, se på grenser, se på nabo-forhold, se på alle saksområdene, slik at både palestinere og israelere får en god fremtid i sikkerhet og fred.
1: Kan det bare være, kan det bare være en bløff, Hvittfeldt? Et innerrikspolitisk spil?
2: Jag hoppas ju det
0: för dette vill ju vara ett väldigt allvarligt brudd på internationell lov men detta är nog mer än misstro för det att här önskar man att ändre kartet i Mellanöstern genom att Israel vill tilta sig områden som i dag är palestinska. Slik att jag syns att det är uset vande viktigt att oss och KRF är klokke klara på detta brudd på internationell lov. Eh och nu har de hotat med dette tre gånger. Han har amerikanerne i ryggen, så jeg tror det kan starte med kanske at han tar noen få områder, men det er veldig viktig i den situasjonen vi er nå, hvor det er færre land som støtter opp under menneskerettigheter, som støtter opp under internasjonal lov, at ikke Vesten opptrer dobbelt moralsk. Og en type regler, når vi ser att Russland annekterer krim, og så vi mer forsiktige i ordbruken i dette område. Dette er på linje med det Sovjetunionen gjorde etter 2. verdenskrig, da de annekterte de baltiske landene, hvis Israel gjør alvor av sine trusler.
1: Eh, Toskedal, bør Norge fordømme planene til Israel?
2: Jeg tror vi skal vente og se nå hva som er realiteten, hva som er substansen i dette.
1: Planene ligger jo der.
2: Ja, planene, ja da, planene ligger der, men det er klart at det her er, her er mange forhold som må avklares. Skal du ha to parter som forhandler, så må du vite hvem du forhandler med. Og her er det spørsmålet med det Fata, er det Hamas, hvem ligger bak. Vi vet jo at Hamas, isla, islamsk hellig krig og andre, har jo ikke engang anerkjent Israels rett til eksistens. Slik at det, her må begge parter avklare å komme på banen skal en få fram en, en god fredsavtale. Det er greit, men
1: spørsmålet var, bør, Nor bør Norge fordømme planene til Israel om å anaktere disse områdene?
2: Ja, men vi må først vente og se hvilke planer som kommer ut av dette. Nå har vi hørt Netanyahu, og så får vi se hva, det, hva som ligger bak her. Er det indrepolitisk? Er, er det et utspill for å få i gang en process, Så vil jo det være positivt, for da kommer jo, du, jo de andre på banen. Så jeg, jeg mener det er for tidlig å gå ut med en fordømming her nå. Det,
1: du vil vente til det eventuelt skjer? og hjelper en fordømmelse da? Nei, det
2: er, ikke, det er ikke nødvendigvis. Men nå vet man det har jo vært forhandlet om dette i Oslo-avtalen. Det er en god del ting som ligger klart, både helt fra Clinton, Kent David, Camp David Theo, og i Taban. 20 år så er jo flere områder her og det, jeg kan jo legge til at jeg har vært eh, på besøk både hos palestinske myndigheter og israelske myndigheter flere ganger. Og på begge sider så er det en ganske stor forståelse av hva som kan bli resultatet. Eh, og da er det klart at eh, å få i gang en process her vil være positiv, men den må ikke være ensidig. Og det er KRF okay. klar med står på den norske holdningen, og norsk politikk den står fast.
1: Vi Vittfeldt, du, du vil at Norge skal være klokkeklare i, i møte med dette. Hva med full boykott av Israel?
0: Det er jeg motstander av, men det er mer viktig enn noen gang at vi er klare på det som er bosette varer, eller varer som er fra okkupert land.
1: Men hvor, hvorfor det, er... det? Tror du Israel ville bli hardt rammet av en omfattende boykott, hvis mange nekter å kjøpe fra dem, eller selge varer til dem? Hvis jeg... du er så mot dette?
0: Jeg er jo for å handle med Israel, fordi at det er et land som vi anerkjenner, og som vi har handelsavtale med. Men hvis det kunne er...
1: virket i denne situasjonen, når de tror man akterer palestinske områder? Men jeg er tror
0: ikke det hjelper. Jag tror det som hjelper er å være klokkeklare på det som er folkerettsbrudd.
1: Ord hjälper mer enn en boycott-handling? Nei, det er
0: jo tvertimot handling. For det handler om at vi sin neid til å kjøpe bosettevarer, altså varer som har produsert på okkupert land. Og det er jo der vi må være usett vanlig klare. Vi vil samarbeide med Israel. Men vi vil ikke på noen som helst slags måte de okkuperer områder, og at de selger varer fra disse områdene til Norge og andre land. och här er det på tide at Norge går like langt som EU, og derfor skal vi utfordre KRS til gå med på det forslaget som nå ligger i Stortinget om å si nei til bostettervarer.
1: Vi får se som Netanjel sa, om noen måneder så vet vi mer.
0: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
1: En sending helt uten Corona tenkte du kanskje nå. Men nei da, for her kommer Lars Nerussan, vår politiske kommentator. God morgen til deg også. God morgen. Og du fulgte med på Miljøpartiet det grønne digitale landsmøtet i helgen som var. Ja. Fungerte det? Ja.
3: På et fascinerende vis så gjorde det jo det. 200 eller over, litt over 200 mennesker koblet sammen til et stort digitalt videomøte hvor de fattet noen politiske vedtak. Og det ble jo litt mer stringent og resisjert. Talelisten var ordnet på forhånd og noen avganger til noen få replikkevekslinger som blev litt mer spontant. Men med masse formøter og god opplæring så, så, så fungerte det på, på et vis overraskende bare.
1: Men de gjennomførte altså et ganske ukontroversielt ukontroversi valg av partiledelse, der under Bastål nå er på toppen alene som partileder. Men hva hvis det var helt uavklart å kamp om viktige posisjoner? Hvordan hade dette fungert da?
3: Da tror det ville vært vanskeligere å forme seg partiets organer på å tillate et sånt digitalt møte og så viktig spørsmål skulle avklares. Det viser nok også en kartlegging i etterkant i går, at jeg, eller tog kontakt med en del de som var til stede, og da er det veldig om de ville anbefalt å gjøre det med en veldig spissa som er et veldig viktig valg for et parti selvfølgelig.
1: Ja, hva er farene?
3: Det ene er jo datasikkerhet i stort. Altså, dette møtet kan bli hekket av noen utenfor. De valgte en, en tjenestleverandør som, som har måttet svare på en del sikkerhetsspørsmål. Det er en del norske bedrifter som ikke vil bruke den løsningen av den grunn. Eh, og så er det selvfølgelig kan gå galt med på, på et brukernivå. Folk kan få problem med nettverket sitt hjemme, og hva vi de ikke får stemt, og det er en avstemning med, med to-tre margin. Det kommer klager i kanter og, og så videre. Hva, hva kan skje da? Når man skal se litt større på det, det med elektronisk valg i, i på en måte stortingsvalgsammenheng, så har man jo også problematisert. Vet man dem som faktisk trykker på knappen? Vet man om den personen påvirkes eller trues av noen i den fysiske nærheten til denne personen, eller ikke? Det er jo litt, litt større spørsmål, men likevel er det noe Och reflektere
1: da, spørsmålet i forlengelsen av det vi sitter og snakker om nå. Hva gjør de da, partiene, hvis vi om ett år har et samfunn der vi må holde avstand? Det er forbud mot større forsamlinger, fordi vaksinen mot viruset er mange måneder unna, og det er stortingsvalg om noen måneder.
3: Ja, det er krevende for alle partiene å snakke med mange som nå ikke helt vet hva de gjør og ikke har stort lenger horisont avklart den fremte sommeren. En ting er de daglige møtene i sentralstyre og landstyre, hvor det er litt spesifikke personer som ofte snakker sammen, kjenner hverandre godt og er vant til å bruke videomøter slik man gjør i manges arbeidshverdag nå for tiden. Men hvis man skal ha nominasjonsmøter som mange ønsker ha før jul, selv man kan utsette det til nærmere april. Hvis man skal ha fylkesårsmøter møter, vet av politikk og landsmøter som skal vet av partiprogram så er det større større problemer rundt bruka av elektroniske møter både når det gjelder datasikkerhet og også selve avviklingen av møtene. Det var det å vet av politikk og enkeltsetninger som blev litt litt mer litt mer konglete for MDG i helgen fordi det er krevende og skulle gjøre veldig mange omfattende vedtak, så noen av vedtakene MDG skulle gjøre i helgen blev også utsatt.
1: Et og år så vet vi om partiene må gå til valg på gjeldende partiprogram og gamle nominasjonslister. Vi får se. Takk, Lars Nøresand. Det blir det kanskje ikke. Det blir det kanskje ikke. Med det sier vi takk for i dag. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Muttlebust.